0: na GQE FM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a
1: sua opinião. No ar. Ponto de Vista. Olá, muito bom dia, que bom, hein? Sabadão, já está no ar mais um Ponto de Vista, sempre depois o café da manhã correndo, no comando de Wellington Ferreira. O nosso encontro é certo. Aqui na Melhor Tem Ponto de Vista. Oito horas e 14 minutos, já está no Al Ponto de Vista, no oferecimento da Bahia Bike, Grand Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, e a partir de hoje, mais um parceiro aqui, no Ponto de Vista, Lojas Tabajara, e também no oferecimento da Green Market Digital. Está no ao Ponto de Vista, hoje, dia três de dezembro. Já estamos aí no último mês do ano, faltam apenas 28 dias para a chegada de um ano novo. Fique à vontade porque já começou e quem ouve o Ponto de Vista sabe mais. Quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. A gente começa o ponto de vista apresentando a bancada mais qualificada do Rádio Giquense com o Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. O Dr. Márcio Rafael hoje aqui ao meu lado. Verivaldo Santana, hoje a participação por telefone, porque ele está lá na capital, está em Salvador. O Dr. Márcio Rafael é advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador especialista em gestão de custos e graduando em direito. Doutor Márcio Rafaeli. Doutor Márcio Rafaele liberou o Verivaldo Santana hoje. O Verivaldo Santana merece, né, doutor Márcio? Bom dia. Bom dia, Lucas
2: França. Bom dia, ouvintes da GQFM. Bom dia a você, Verivaldo, que acompanha aqui e participa deste programa por telefone. E, Lucas, me permita aqui dar um bom dia especial. A esses nossos ouvintes na pessoa de Marcelo Rafael Irmão, meu irmão gêmeos E que hoje nos dá essa honra de estar aqui no estúdio conosco
1: Pela primeira vez Pela
2: primeira vez, acompanhando, vendo e ouvindo esse programa Lida de Audiência É com você, Lucas Prost Que
1: bom, seja bem-vindo, Marcelo conhecer pessoalmente também, gente do bem Verivaldo Santana, bom dia, Verivaldo Bom dia, doutor Márcio Rafael, bom dia, Lucas
3: França. Quero também estender esse alô para o nosso querido ouvinte, né? o, Márcio, o Marcelo Rafael. É uma pena que eu não pude estar aí hoje. Né? Talvez se eu soubesse, teria adiado os planos, porque certamente é um momento inesquecível ter essas duas figuras no mesmo espaço, tá bom? Agora eu acho que a bagunça vai comer solta aí, viu, viu, Lucas? Lembrar os velhos tempos lá do Semis.
1: <risos> o que pode, é que você acha? Pode ficar tranquilo, viu, Verivaldo, que eu mantenho um controle aqui, a ordem, viu? A gente mantém a ordem, Verivaldo. Isso mesmo. Verivaldo, antes de, de entrar no tema de hoje, como é que tá o clima aí em Salvador, Verivaldo? Olha, ontem tava
3: um pouquinho mais frio, né? Estou aqui próximo à orla e tava um tá
1: realmente um pouquinho frio, mas hoje o dia já promete, né? Está um clima agradável. Maravilha, então. Muito obrigado, Verivaldo Santana, que oh, deu um de homem do tempo aqui no é. Ponto de Vista. Gostei, <risos> Verivaldo Santana. Vamos ao tema de hoje, 8 e 18.
0: Ponto de Vista.
1: O tema de hoje, início da operacionalização da Zona Azul em Giquié e seus efeitos no trânsito. É, convidamos... O diretor da empresa é Park, né? Estacionamentos Limitada, que vai gerir aqui a zona azul, a zona azul em nossa cidade. O Marcos Vasconcelos, mas é, infelizmente o Marcos Vasconcelos não pôde vir por conta de uma forte gripe, né, doutor Márcio?
2: Pois é, Lucas. Que bom você falou isso. Que a gente deve essa satisfação aos Sim. nossos ouvintes. E nós convidamos, né, o senhor Marcos Vasconcelos. Mas ontem ele nos enviou uma mensagem né, Lucas dizendo que está com sintomas gripais muito fortes né? e claro por cautela, por prudência achamos por bem que ele ficasse de repouso e não estivesse no mesmo ambiente, que queira quer não, estamos aqui no estúdio, um ambiente fechado, não é isso Lucas? Então a gente já faz votos aí de melhoras para o senhor Marcos Vasconcelos.
1: E agradecemos e, também né? com
2: certeza, a, a gente agradece a atenção e desse mesmo sentido Lucas, quero também ressaltar que mantivemos contato com a senhora Carla, que é a superintendente da Sultran, aqui em Jiquié, mas a mesma já tinha compromisso para esse final de semana, ela não se encontra na cidade, e que por isso que não está aqui presente. Mas também os nossos sinceros agradecimentos pela atenção que, e o retorno que nos foi dado. Mas ainda assim, Lucas, dentro da possibilidade, vamos estar aqui falando um pouco sobre isso, e claro, sobretudo, ouvindo também os nossos ouvintes, o que, é que ele, o que é que eles acham, né? Se a implantação da Zona Azul em nosso município, se vai melhorar ou não o trânsito. Isso então, mesmo. Então, você neste instante, Lucas, informe aí como é que o nosso ouvinte pode participar do programa.
1: A partir de agora, pelo WhatsApp, 988-4615-49, você participa. O seu ponto de vista é muito importante e você participa pelo WhatsApp. 988-4615-49, fique à vontade. O programa Ponto de Vista, é, você ouve e você participa também. E você dá a sua opinião. Você ouvinte, você acha que a Zona Azul vai melhorar o trânsito em Jequié? Manda pra gente esse WhatsApp, tá bom? Motivo de reclamação de motoristas, consumidores que se deslocam para o Centro Comercial de Jequié, Foi aprovada em 2019 a lei da Zona Azul. Esse projeto tem sido viabilizado fruto... Do protagonismo da Suntran, sobretudo nos últimos seis anos. Foram criadas 2012 vagas de estacionamento para carros e outros 1.702 espaços para as, as motos. O município de Jequé vem há três anos tentando implantar o estacionamento rotativo. Mas a partir de segunda-feira, agora dia 5 de dezembro de 2022 o desejo de comerciantes e consumidores se tornará realidade. Certamente haverá quem reclame de algum inconveniente em particular, mas há de prevalecer o interesse coletivo. E a Zona Azul é a parte importantíssima no processo de organização do trânsito de Jequié. É hora de o povo de Jequié abraçar esta ideia... E contribuir, não apenas financeiramente, a usar o serviço de estacionamento pago, mas por que não acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da concessionária que passa a explorar a Zona Azul, a exigir a SUTRAN, que cumpra o seu papel de gerenciar esse serviço inédito aqui em é cuja premissa seja democratizar o uso dos estacionamentos nas vias públicas de Jiquié então é muito importante também a sua participação e você ouvinte, você acha que a Zona Azul vai melhorar o trânsito em Jiquié e aí Verivaldo Santana, diga pra gente aí, vai melhorar o trânsito em Jiquié Verivaldo?
3: Pois é Lucas a gente, antes de emitir qualquer eh, comentário sobre esse serviço né, que está sendo colocado à disposição da população nós precisamos nos lembrar no tempo, né, quando muitas vezes ali no, no entorno da Praça da Bandeira, eh, os próprios motoristas, como os transeuntes daquela localidade, chamavam ah, aquele espaço ali de ah, 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 o trânsito da China, né? aquela loucura, da, melhor dizer, da Índia, da Índia. Eh, aquela loucura que era né, ao trafegar por aquela região. E também é, muitas vezes havia o, o uso, é, de forma até particular, eu diria, por alguns é, 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 usuários né, do, do, aí do comércio, é, quer sejam os empresários, os próprios trabalhadores, é, e isso inclui todos nós. Porque, evidentemente, é, na medida que nós necessitávamos ir ao centro da cidade, ou até para trabalhar, a gente tende a colocar o veículo no local mais próximo do nosso trabalho. E isso dificultava em muito a vida das pessoas que se dirigiam para o centro comercial a fim de fazer suas compras né? e também ah, aquelas pessoas que, eh, do entorno de Jequié que vinham acessar os serviços oferecidos pela cidade. Então, nesse contexto, eu posso dizer que ah, em Jequié já se havia uma zona no seu trânsito, né, e isso uma expressão para denotar a desorganização que era o nosso trânsito. Então, a zona azul, né, ela passa de uma situação eh, de que não havia organização nenhuma para evidentemente um momento, né, importante onde agora passa-se a democratizar esse espaço, embora haja alguma ressalva, porque isso vai onerar é, o bolso, né, do do, do e em especial também dos nossos visitantes, mas é a forma que se tem hoje em dia de é, oferecer é, mobilidade dentro da cidade a partir desse tipo de serviço
1: Doutor Márcio Rafaeli.
2: Pois é, Lucas é, eu não tenho dúvida Berivaldo, de que a, terá um efeito positivo é normal que esse tipo de procedimento visando uma mobilidade urbana, sobretudo no trânsito, aconteça na cidade, de que é, é uma cidade cresceu inegavelmente, né? O trânsito realmente hoje é uma das você sabe, né? Lucas? é uma das cidades na Bahia com maior número de veículos emplacados. Então, chega um momento que é necessário, de alguma forma, organizar para dar mais mobilidade, tornar mais dinâmico o trânsito. E a Zona Azul, e, em particular, entendo que vai sim contribuir com isso. O editorial, Lucas, foi muito feliz quando você fala da... Chamando a atenção dos munícipes, sobretudo aqueles que possuem veículos, a abraçar esta causa, né? A ajudar... A empresa está indicando melhorias, porque evidentemente que teremos sim um período de adaptação para melhorias, seja na quantidade de pessoas, né, de, de, vamos dizer, de agentes ali para poder estar tá entregando o ticket, fazendo a cobrança, seja na quantidade também dos terminais que pode fazer isso, mas é. A empresa ganhadora aí da licitação já traz algumas inovações, como o aplicativo, que você pode estar fazendo pelo celular. Então, é uma nova modalidade. Ah, o, também o crédito pré-pago, você já pode estar ali também ah, comprando aqueles créditos durante o mês e vai utilizando. Então, são, são situações, modernidades e que, sem sombra de dúvida, irá contribuir e muito. Evidentemente, Lucas, há quem não aprove isso, há quem diga que é um meio de se arrecadar, né, de buscar taxar mais o contribuinte, mas não é nada disso. Há, o objetivo é exatamente organizar, dar uma maior, é, vamos dizer assim, mobilidade né, no trânsito. Dinâmico, porque às vezes a gente vê que pessoas paravam ali o seu carro e deixavam o dia todo, o dia inteiro, é. o dia inteiro parado em um lugar onde estava tirando a possibilidade de um cliente ir em uma loja e fazer um ou ir no banco, enfim. Então, agora, evidentemente que é mudança de cultura, isso vai levar um tempo, mas estamos bastante confiantes, Lucas, de que com certeza a Zona Azul trará. É, vamos dizer, um reflexo bastante positivo. Não só no trânsito, como também entendo...
1: Na né, doutor Márcio? E
2: também para o comércio de Não Sem sombra de dúvida, terá efeitos positivos no comércio de Giquérs.
1: É em Vitória da Conquista, é, você sempre está lá em Vitória da Conquista, Doutor Márcio, tinha parado, né? A Zona Azul tinha parado e voltou agora. Já retornou já à Zona Azul em Vitória da Conquista. Trazendo aqui uma realidade... <cười> Segundo o Detran, eh, o Marcelo lembrou muito, muito bem a gente trazer essa realidade para o debate aqui. Segundo o Detran, Bahia, GQE atingiu no mês de outubro, Márcio, doutor Márcio e Marcelo, em 2022 agora, a marca de 77.188 licenciados de todas as categorias, entendeu? Eh, atualmente, GQE é, conta com a sétima maior frota do interior e a nona do estado. Então tem muito carro em GQ, doutor Márcio, tem muita moto em GQ, isso é, é visível, né? Então, você
2: vê aí, foram disponibilizadas duas mil e... duas né, vagas.
1: Duas
2: mil e veículo quatro rodas.
1: 2.012 mil e vagas criadas de estacionamento para carros. Pronto. Então, mil e vi... setecentos e dois para motos.
2: Pronto. Somando aí, a gente vai ter o quê? Três mil é...
1: 3.714. Pronto,
2: 3.714 vagas para um universo de 77 mil. Então, imagine você se esses carros logo cedo ocupassem ali a vaga, pronto, não tirou. Toda a possibilidade ah. de uma pessoa que vim, viesse na rua para ir ao banco ou até com uma pessoa idosa e tudo, não tem lugar para estacionar. E aí, Lucas, a intenção de se cobrar é exatamente por isso. Você estabelece. Salvo engano, a primeira tarifa é que vale por duas horas, então você chegou, vai no centro da cidade, vai no centro comercial, estacionou seu carro, você vai pagar um valor, salvo engano, dois reais e vai ter direito a ficar duas horas. Ora, duas horas, Lucas, dá para você fazer o que você quiser no mercado, comprar, ir ao banco, aonde for. Então, realmente... Doutor
1: Márcio, não. É, do banco, é, banco não, Doutor Márcio. Fica mais de três horas na fila do banco aqui em que
2: É, mas eu tô falando no caixa rápido,
1: Lucas. Ah, então tá bom. Não, vem, então, não queira tumultuar aqui claro. o meu,
2: meu entendimento, não. Ah, não não tumultue, claro. não. A gente sabe a problemática dos bancos. Mas no, no caixa rápido, com duas horas você faz. Então, é necessário o quê? Que ele desocupe, em tese, aquele local... para poder outras pessoas virem para estacionar. E isso a gente só vai fazer o quê? Se tiver pagando... Porque ele não vai ficar mais naquela de deixar o carro lá o tempo todo, porque ele sabe que vai estar contando e ele vai ter que pagar. A cobrança, se assim, duas horas, aí depois ele paga mais. Cadê? Já tem aqui, Lucas? Aí ó, é carro: 30 minutos um real, 60 minutos dois reais, 120 minutos, 4 reais. Gente, 30 minutos um real. Será mesmo? Que a intenção é arrecadar? Claro que não, Lucas França. O intuito é exatamente educar, é criar este hábito. Se você vai ao centro comercial comprar, você tem que ir com esse objetivo. Chega lá, comprar, tirar o carro e dar a oportunidade para que outras pessoas estacionem. Então, esse valor, realmente, a gente observa que a intenção não é de arrecadar. Porque quando vou fazer toda essa mensuração, a parte que vai ficar para o município... Oh, Porco meu Deus do céu, coitado, o prefeito vai fazer muito pouco para o trânsito com a arrecadação disso. Entendi. A intenção é exatamente, eu não tenho dúvida, é educar, trazer esse novo hábito e, sobretudo, dar mobilidade e organizar o trânsito do nosso município. Eu não tenho dúvida que o Verivaldo também concorda com isso, não é isso, Verivaldo? Ô, Berivaldo. Oh, doutor
3: Márcio, obrigado aí por lembrar-se de mim, né? Você é um cavalheiro maravilhoso é o seguinte eu eu sou da opinião de que é, o bom né seria de que não houvesse essa necessidade de privatizar o espaço público né porque a cidade é de todos nós tal agora é inevitável diante de uma situação é, como essa que foi é, divulgada aí pelo Lucas né do número de veículos setenta mil veículos é, para uma população de 160 mil, isso equivale a, a cerca de né, um veículo para cada dois moradores da cidade, aproximadamente. Então, não é que isso é, é, reflete é, uma condição socioeconômica muito boa para a cidade. Isso, no meu entendimento, é fruto de uma desestruturação da política de mobilidade urbana do município de Jequié, onde nós não temos um serviço de transporte público de forma adequada. Então, nós estamos, nesse momento, né, sendo servido pela, é, pela, por uma cooperativa, né, a COB, mas que está fazendo aí um trabalho é, de forma temporária, porque essa concessão ainda não foi definitivamente é, repassada para esta empresa, né? então isso vive, é, podemos dizer que vivemos uma crise é, nesse segmento né? e é necessário que haja um investimento muito grande, isso não é culpa da gestão atual, isso já vem de um longo tempo né? onde nós tínhamos uma empresa de transporte público da própria cidade e é, o fato é que a, a, a empresa anterior, ela vivia um dilema de ter que estar disputando e, e, esses, esses usuários com o serviço de mototáxi, com... É, hoje já tem, além do serviço de táxi tradicional, esses também, os veículos, né, de, de, é, dos aplicativos, entende? Então, tudo isso compõe esse sistema mas que ainda é muito precário e o que facilita até as pessoas adquirirem os seus próprios veículos como motocicletas para se deslocarem ao trabalho e não não há outro meio de se chegar de forma que uh, a a própria prefeitura criou alguns bolsões uh, de gratuidade para essas pessoas né, que eu digo os profissionais que atuam aí na região é estacionar os ricos. Ocorre que não há nenhuma garantia de que o um trabalhador de uma determinada loja, né, que ele tenha aquele espaço exclusivo para ele. Porque, como bem disse o doutor Márcio, é, quem chegar primeiro é que vai ocupar esse espaço. E aí... É, o que se pretende, né, no, no meu entendimento, que se deveria fazer é, a partir de agora, aproveitando essa iniciativa de se instalar a Zona Azul, que se preocupe agora com a melhoria da qualidade do transporte público para que também dê acesso, a, a, não apenas os trabalhadores do entorno, mas toda a população que ela passe a utilizar o serviço público é, de, de transporte como um meio para se locomover até o centro da cidade.
1: 8 horas e 35 minutos, você tá ouvindo o Ponto de Vista, oferecimento também da Bahia Bike, que é pioneira com 30 anos no mercado, é a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para o uso no dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQ, na Franja Edeon. 216. O telefone, o WhatsApp é o nove Siga no Instagram, arroba, underline Bahia Bike GQ. Grand Terrar Hotel, conheça o Grand Terrar Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQ. Suítes de alto padrão, conforto e muita elegância. No Gran Terrara Hotel, o seu evento torna-se especial. Temos o espaço moderno e climatizado. Gran Terrara Hotel, sinta-se em casa, Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQ. Reservas 35289250. Grand Gran Terrara Hotel. Você ouvinte, participa, viu? Do ponto de vista, é muito importante a sua opinião também aqui é, hoje. Ponto de vista. Você ouvinte, você acha que a Zona Azul vai melhorar o trânsito em Jequiel? Manda aí o seu áudio, o WhatsApp aqui, 988-4615-49. Doutor Márcio Rafael, você está sempre em Salvador. É, como, que é a, como é que está a realidade hoje em Salvador? É, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo aqui em GQ, que é a Zona Azul. Mas eu me lembro que é, quando começou a cobrança do estacionamento em Shopping Center também, foi uma polêmica danada, né, doutor Márcio?
2: Exatamente, Lucas, porque o pessoal, né? a gente tem uma cultura de que, ah não, se está indo no shopping para comprar, eu não vou pagar para estacionar. Mas, infelizmente, o, a quantidade de veículos, Lucas, chegou de, de, de tal forma que é necessário criar esse hábito. Em Salvador, é, existe diversos, é um meio hoje de se ganhar dinheiro com estacionamento, porque você não acha mais. Então, por mais que se cumpra um, um plano diretor, onde todo empreendimento tem que disponibilizar vagas para os clientes, ainda assim falta vagas. Então, você hoje vê, em, em Salvador principalmente, Lucas, o pessoal hoje já tem, adere muito ao metrô, aos aplicativos. Eu mesmo, quando eu estou em Salvador à noite, eu não, não saio de carro. A gente chama ali o, o Uber e se desloca por causa exatamente dessa praticidade. Além do, do veículo, da distância, né? de todo o, a, o trânsito, que não é igual ao daqui, mas a questão mesmo da mobilidade. Então, em Giquié, Lucas, é, Lucas, o primeiro passo, nós vemos aí em São Paulo, a fim de educar hoje, se, há muitos anos, já tem o um sistema de rodízio. Né? para poder estar tá liberados né? os carros né?
1: final da, placa, da
2: final da é. placa podem rodar naquele dia e se não for, toma multa né? é claro que aí exclui algumas exceções mas em é o primeiro passo é esse é, estou muito otimista que isso dê resultado positivo agora, a bem da verdade Lucas, existem lugares, cidades que não deu certo em conquista Teve um período que não, não foi possível continuar, foi desativado, retornou, porque viu que não tem outra alternativa. Ou você vai fazer isso, vai criar, vai educar o, todos os usuários do trânsito, sobretudo os motoristas, ou então você realmente cria-se um colapso e você fica impedido de ir no centro da cidade, comprar alguma coisa que você queira, exatamente por quê? Porque não tem lugar para estacionar. Então, assim, é muito importante. Você falou aí, Lucas, do período que realmente há três anos que o Poder Público já vem tentando implantar. De fato, foi um período muito, vamos dizer assim, novo, que exigiu a intervenção do CDL, da CIGI, e buscando exatamente ao Poder Público e à empresa que disponibilizasse vagas para os trabalhadores. E foi feito isso. Da mesma forma, Lucas... É... Existe, aí eu vou falar aqui, chamar a atenção, que no mês de. no final de novembro, foi editado um decreto, o prefeito editou um decreto, fazendo um chamamento público. E aí, ouvinte, você que tem uma casa, que está no, ali no. naquele perímetro da Zona Azul, e que não tem garagem, Lucas, o nosso prefeito editou um decreto, fazendo um chamamento para que essas pessoas se a partir do dia 1 de dezembro, Lucas, para poder cadastrar, vai ser disponibilizado até duas vagas e você vai poder cadastrar o seu, no máximo, dois veículos para que você estacione naquela rua, naquele perímetro ali e que não pague. Então, mostrando aí a questão do respeito, você tem uma casa, Lucas, não tem garagem, ah, então eu vou pagar todos os dias, como é que eu vou estar em casa e vou pagar? Não, você vai ter direito, vai cadastrar o veículo, agora naquela rua. Correto. Porque não justifica a pessoa não pagar em qualquer lugar, só naquele, naquela localidade aí, onde tiver a sua residência. Outra dúvida, Lucas, que alguns ouvintes né, já até mantiveram contato conosco, perguntando, era com relação à garagem. Ah, minha casa tem garagem mas eu chego rápido e tudo não vou estacionar na garagem vou, estar a, vou estacionar em frente à garagem é permitido? não aí não é uma questão de zona azul Lucas. é uma questão de CTB está previsto no Código de Trânsito Brasileiro que é proibido estacionar em frente à garagem o agente de trânsito não vai saber se a pessoa ali é o proprietário ou não da casa então você que tem garagem não estacione em frente se você tem garagem e está ali a sua Entrada permitida Para que você adentre Estacione dentro da garagem Não pode estacionar do lado de fora Uma outra, Um outro ouvinte Lucas, Perguntou sobre a questão dos idosos Nós sabemos que tem Espaço reservado Para idosos Mas perguntou se era tarifado E claro, nosso máximo respeito A todos os idosos Mas o CTB e nem nenhuma legislação Prevê A gratuidade da zona azul, para os idosos. Prevê estabelece vagas especiais, aonde serão que eles, só, não é que só pode, mas vão estar tá ali reservados para eles.
1: É, é uma maneira de facilitar. É exatamente.
2: Quando ele estacionar, ele vai ter que deixar o cartão de idoso em cima, no painel, para que o agente identifique, identifique que aquele veículo está ou com o idoso dirigindo ou com o idoso ali dentro, isso mesmo. que pode estar acompanhado de motorista. Então, assim, você idoso tem vaga exclusiva? Tem. É necessário deixar é o cartão? Também. É deficiente também? É mas é necessário deixar o cartão no painel para que o agente identifique. Correto. Porém, essa vaga é tarifada. Você vai pagar normalmente como
1: qualquer outro cidadão. Identifique e não adivinhe. É isso, doutor Márcio? Por que eu estou falando isso? Porque o agente não tem obrigação, né? É, é, em relação a... Voltando aí à garagem. Poxa, eu moro aqui no centro... A garagem aqui, uma vaga na porta Eu, 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 eu tenho um direito Aí, aí o, o Marcos Vasconcelos Mandou uma mensagem pra gente falando A lei é nacional Imagine, Lucas, os agentes de trânsito Terem que saber de todos os proprietários Dos imóveis Imagine isso nas capitais Porta de garagem é proibida estacionar Sendo ou não proprietário Ficou claro não
2: Porque ficou está no um CTB, não é uma questão de zona azul Então essa questão de garagem, ah, mas a casa é minha Estacione dentro Fora não, porque se um agente de trânsito for, ele vai poder multar. É da mesma forma, Lucas, que eu vou chamar aqui a atenção, e aí é uma questão de cultura, de educação, vagas reservadas para carro são vagas reservadas para carro. Do mesmo jeito que vagas reservadas para motocicletas são reservadas para motocicletas. Por que, que eu digo isso, Lucas? Infelizmente, a gente vê muita gente mal educada, Onde está chegando em cima de uma, uma vaga de veículo e para a moto Ah, eu pago IPVA e eu pago igual aos outros Não, a taxação inclusive de motocicleta é diferenciada né? Você vê aí que moto, 60 minutos, 50 centavos Porém, ele tem que estar estacionado na vaga destinada à motocicleta Inclusive, por estar estacionado em uma vaga que não é adequado Ele está sujeito a penalidade, ou seja, multa se o agente de trânsito passar e ver, vai poder mudar aquele veículo.
1: 8 horas e 45 minutos. Quero falar para você das óticas Teixeira, que está no mercado há mais de 58 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico. Óculos de qualidade e as melhores lentes de contato e marca do mercado nas óticas Teixeira. Final de ano de muitas novidades nas óticas Teixeira em GQE na Praça Rui Barbosa número 28 e também óticas Teixeira em Jaguaraíra na Rua Velar número 55 óticas Teixeira prazer em ver você Doutor Márcio Rafael antes de passar a bola para o Verivaldo Santana é o quadro saúde financeira por favor Doutor Márcio antes do saúde financeira é, fala mais uma vez para para os ouvintes do ponto de vista os valores, as tarifas, a partir de segunda-feira, a Zona Azul aqui em nossa cidade.
2: Pois é, ouvintes, presta atenção. Carro, 30 minutos, até 30 minutos, né? Um real. De 31 até 60, dois reais. Depois, duas horas são, duas, são 120 minutos, R$ reais. Moto, 60 minutos, 50 centavos. As formas de pagamento, Lucas, e aí eu digo a questão da modernidade Dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, moedas correntes de qualquer valor nos parquímetros Os parquímetros, Lucas, são aqueles terminais de atendimento Que já foram instalados em diversos pontos do nosso município Onde está ali inserido a zona azul E também o Pix, você pode também fazer pelo Pix Foi disponibilizado também o aplicativo já do Android, o do iPhone ainda vai ser liberado, acredito que até segunda já vai estar tá sendo liberado e que você pode estar tá fazendo todo esse procedimento pelo o aplicativo disponibilizado pela empresa.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista, saúde financeira. Com Verivaldo Santana.
3: Hoje nós vamos aproveitar a temática né, e falar um pouquinho a respeito do custo que você poderá ter com a Zona Azul. Imaginemos, pois, que você tenha condição financeira de arcar com todos os custos relacionados ao uso da, da Zona Azul ao longo do dia. Primeiro a gente precisa entender que o tempo máximo de você permanecer em uma vaga é de até duas horas. Isso pode ser prolongada por mais 60 minutos. Mas a ideia não é de você utilizar a vaga durante o dia inteiro, porque senão isso feriria o um propósito para o qual foi criada a Zona Azul. Agora, caso você adote uma estratégia de, por exemplo, a cada duas horas você mudar de vaga, porque creio eu que vai ter vaga disponível no centro da cidade, é... Fazendo uma conta básica dos dias úteis ao longo do ano, é, considerando a tarifa de né, R$ 4,00 por cada, é, digamos, R$ é, reais por cada hora, você terá gasto ao longo do ano R$ reais, se você resolver utilizar com essa estratégia de uma vaga a cada duas horas ao longo do dia, nos períodos úteis do ano. Portanto, é um valor extremamente elevado, tá? de forma que eu acredito que vai surgir no mercado local disponibilidade de vagas perante o setor público. E aí você poderá é, adotar a estratégia de... É, alugar espaços, né, como na condição de mensalista. Essa é a nossa dica e esperamos que, ah, como reiteramos anteriormente, que a prefeitura possa criar mecanismos para democratizar também o acesso ao transporte público.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista saúde financeira, com Verivaldo Santana.
1: 8 horas e 49 minutos, vamos a um breve intervalo e a gente volta já já com mais ponto de vista no seu rádio. Quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente, tá bom? Vai mandando aí sua mensagem para o nosso WhatsApp, 988 nove. Você ouvinte, acha que a Zona Azul vai melhorar o trânsito em GQE? Mande aí sua mensagem. Você está ouvindo? Ponto de vista. Mais uma vez a Tabajara inova para melhor atender você Agora mais do que nunca Você terá a opção de fazer tudo em um só lugar Arr tem coisa boa chegando e você vai se surpreender. Venha para Tabajara, uma loja cheia de produtos e com preços de cair o queixo. Lojas Tabajara, localizada na Avenida Trans Gedeon. Vem! Em
2: busca é Acordo.
1: Teixeira, Jequié e Jaguaquara. Ei, comercial sudoeste, você sabe, aqui tem tudo que você precisa, tudo para o maceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador, e eletricista. EPIs, ferragens e ferramentas com a qualidade que você conhece. Tudo para marcenaria. tem no Comercial o Sudoeste pro A melhor opção é a Comercial Sudoeste
3: Centro de Abastecimento Vicente Grilo Telefone 35260218 Siga nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste
0: Comercial Sudoeste 89,7 Jequié FM
4: A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado É a loja de bicicleta que mais atende a todas as necessidades de quem pedala Desde a linha infantil, passando pela bike mais simples para o uso no dia a dia Além das bikes específicas para o público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQ. Bahia Bike Avenida Jequié 216 Telefone o WhatsApp três três cinco Siga no Everson, três sete oito. WhatsApp sete três nove
1: Gran Terrara Hotel. Você está ouvindo Ponto de Vista. Horas e 53 minutos, já estamos de volta com o ponto de vista hoje, sábado, dia 3 de dezembro. A gente tem que estar passando rápido demais, hein? E o ponto de vista no oferecimento da Baia Bike, Gran Terrar Hotel, Teixeira, Teixeira Comercial Sudoeste e Lojas Tabajara. Verivaldo Santana, dá boas-vindas aí às lojas Tabajara no ponto de vista, mais uma parceria aqui de sucesso, Verivaldo.
3: Pois é, Lucas, isso reflete a credibilidade do nosso programa. Nós queremos agradecer aqui ao empresário Hildo, da Big, como é conhecido, né? Por essa. Por estar apostando no nosso programa. Também a todos os demais é, parceiros né que têm apostado no nosso trabalho. Então, seja bem-vindo e que nós possamos devolver isso na forma de um retorno que todo empresário
1: espera. Obrigado, Verivaldo Santana. Doutor Márcio Rafael, quem tá ouvindo a gente, é... e falou que tá fônico, gosta de mandar um áudio, mas não consegue estar tá sem voz mesmo, é o Marcos Vasconcelos, o diretor da IPARC, agradecendo aí, é, o ponto de vista, agradecendo a GQFM pelo, pela, programa de hoje, esclarecendo os ouvintes, na né? tirando a dúvida dos ouvintes também.
2: Pois é, Marcos, grande abraço para você, que Deus lhe abençoe, melhores aí, meu amigo, viu? para você, logo, logo, tem a sua saúde aí, plena. Ô, Lucas, ouvintes, alguns... é, vamos, senhor, queria já deixar aí, sobre aviso, uhum. os nossos ouvintes, que estamos em Copa do Mundo.
1: Gostei do quê? Gostei do quê? De novo, de novo, que, lá. Que, que?
2: estamos aí. em Copa do Mundo <risos> e se o Brasil avançar, Isso. vamos estar aqui, talvez, de hoje a oito... Falando alguma coisa aí sobre a Copa do Mundo, sobre a nossa seleção brasileira, a seleção canarinho. Isso. E lhe digo, vou deixar suspense, viu, Lucas? Hum. Mas a gente pode trazer surpresas. Vamos estar entrando em contato aí com um campeão mundial da seleção brasileira. Para ele por telefone. Está emitindo, é né, né? é, tá emitindo aí a sua opinião sobre a seleção, sobre o desempenho da seleção brasileira. Não vou ainda dizer quem o é a pessoa, é aí, no nome, nome, até porque a gente está ainda verificando essa possibilidade, mas de hoje a 8, podemos ter em nosso programa um campeão mundial pela seleção brasileira, ídolo da nação brasileira, falando aqui por telefone no
1: programa Pôr de Vista. Gostou da novidade, Verivaldo? Com certeza, por
3: isso que meu pai sempre dizia, meu filho, meu filho, encoste em quem possa contribuir isso. com a sua formação. Isso está mesmo. do lado desse time maravilhoso, nós somos a seleção do rádio, entendeu, isso, Lucas?
1: Isso mesmo, Verivaldo, gostei, Verivaldo, mas hoje, pena que você não está em é hoje, é o seu prato de camarão que o Lulinha, irmão do doutor Márcio, preparou hoje para a nossa confraternização do ponto de vista. Eu vou comer no seu lugar, viu, oh, viu Verivaldo
3: Tudo bem, vamos
0: ao um
1: ouvinte. Vamos lá, a partir de agora. Doutor Márcio, Rafael, tem um ouvinte aqui muito especial, com certeza que você vai lembrar dela. E ela disse o seguinte, bom dia, Lucas França, bom dia, família 89,7. Parabéns, Márcio, é excelente profissional. A nossa amada GQ precisa evoluir a nível de conquista e outras demais cidades. Tem pessoas torcendo contra. É lamentável isso. Sabe quem disse isso aqui, doutor Márcio, Rafael? Vou mostrar a foto dela aqui. Você vai lembrar muito bem lá do Cardoso. Lembrou? Cara, não, não tô Encosta aqui, aqui, aqui pertinho aqui. Gente é, Rose, boa demais. Rose. Rose, Rose nossa fechada, amiga viu?
2: Rose Ave Maria. Que saudade, Rose. viu nos tempos de Cardoso. Muito obrigado aí pela sua audiência. Grande abraço, Rose.
1: Maravilha. Vamos lá. Primeiro áudio de hoje. Cadê, cadê? Não, é o de cá. Falhou aqui. Mônica, do Joaquim Romão. Fala, Mônica. Bom
4: dia, Lucas. Bom dia a todos aí na rádio. É, eu me senti assim, na necessidade de participar. Falando sobre as Zã Azul. Bem, a gente sabe que existe... Já a Zona Azul em várias cidades. Aqui próxima a nossa, né? Agora, o que me preocupa é que o comércio, eu creio, no meu ponto de vista, né, vai ser um pouco abalado. Eu acho que o pessoal vai acabar recorrendo mais ao comércio dos bairros por esse motivo. Porque quem vai no centro da cidade fazer compras no comércio... Não procura ficar olhando para o relógio e cronometrando o seu período de ficar no centro da cidade. Pelo contrário, vai andar nas lojas com calma, procurar, isso aí dura tempo. E aí vai ser complicado. E outra coisa, eu acho que, sim, e a questão dos bancos também você vai resolver uma coisa no banco você vê a demora até para ficar numa fila Imagine para resolver com o gerente com outro atendente é mais de duas horas isso tudo aí vai afetar muito o bolso né da, da comunidade e outra a questão de educação educar tem outras maneiras de educar o trânsito de educar a questão de estacionamento entendeu? Para isso, tem a SUTRAN na cidade. A SUTRAN pode, como já está aumentando aí a questão dos funcionários, trabalhar com isso, a questão de educar o pessoal, entendeu? A questão de lugar de moto é moto, de carro é carro, tu está entendendo? A duração também poderia observar nesse caso, se fosse isso. Tem outras formas de educar. E eu acho que já tem muitas taxas e nós estamos pagando, né? A IPTU... É taxa de iluminação e agora taxa para estacionamento. Então, é a minha visão, tá entendendo? Entendi. Eu acho que o comércio vai perder um pouco.
1: Maria Mônica. Que as pessoas
4: vão... O Joaquim comércio Romão. Barcos.
1: Deixou aqui o seu ponto de vista, doutor Márcio Rafael. Lucas,
2: é, primeiro agradecer aí a senhora Mônica lá do Joaquim Romão pela sua brilhante participação, Mônica. E volta a dizer, a gente aqui respeita o ponto de vista. Em particular, eu... Estou apostando e entendo totalmente o contrário. Acho que quando você procura viabilizar a rotatividade dos estacionamentos, você possibilita que muito mais pessoas venham ao centro da cidade para comprar, entendeu, Lucas? Porque você cria aquele hábito, não. Eu tenho ali, eu paguei uma hora, duas horas, eu vou providenciar aqui, fazer o que eu tenho que fazer... E não ficar batendo perna, porque outras pessoas precisam estacionar. Mas respeitamos o seu ponto de vista. E, Lucas, me permita apenas fazer uma observação, Sim. quando a gente falou aqui, na questão da educação. A educação, que a gente chama aqui a atenção, que o estacionamento privativo, no caso, a questão do rotativo aí da zona azul, é a questão da pessoa não parar o seu veículo ali, Lucas, e ficar simplesmente... 10 horas, a pessoa chega 7 horas da manhã, Lucas, estaciona e ele só tira o carro 6 horas da tarde. No final do dia. Ou seja, ele passa o dia todo tirando a oportunidade de uma pessoa que quer vir ao centro da cidade e procura um lugar para estacionar e não tem.
1: eu conversei com Então é gente... essa
2: a educação que a gente chama a atenção, Isso.
1: entendeu? Doutor Márcio, eu conversei com alguns empresários, a gente está no, no, no dia a dia aí na rua, e alguns empresários confiantes e... É, felizes Com a Zona Azul Porque Lucas, aqui mesmo no, Nessa área aqui do Mercadão Vicente Grilo aqui, Eu estou torcendo que a partir de segunda-feira Os meus clientes Têm espaço para estacionar aqui Para parar na minha loja para comprar Entendeu, doutor Tomás? Então é, é, é uma visão do empresário também assim. é, ô Lucas, veja bem ó, Tem empresário, Lucas Que talvez,
2: né, não sei né, A gente respeita, mas chega na porta Do seu estabelecimento E para ele está tirando a oportunidade de um cliente ali parar para ir comprar. Muitos empresários tomaram essa consciência certo. e evitam. Só que é o seguinte, você ali não para. Só que o um seu vizinho do lado, que às vezes não, não tem esse pensamento, vem e para. Ou seja, vai estar tá tomando a oportunidade de um cliente comprar no estabelecimento. Então, os empresários, em regra geral, o que a gente pôde ouvir é que estão otimistas Correto. com isso que venha trazer melhorias para o comércio e, é claro, uma novidade, algo novo e que a gente só vai saber a partir do dia 5, na próxima segunda-feira.
1: Isso mesmo. Ó, oh, tenho aqui o um ouvinte Kelly Lacrose, que faz a seguinte pergunta, Lucas, é sobre o cartão, né, do idoso. E onde faz esse cartão do idoso aqui em Jiquiê? Meus pais moram em Salvador... Eles têm de Salvador, vai servir aqui para a Já mandei já essa pergunta aqui para o Marcos Vasconcelos, diretor da IPAC, que vai é, dirigir a Zona Azul aqui em GQE. E o Marcos já me respondeu aqui, Doutor Márcio, dizendo o seguinte... Atenção, Kelly, olha só a resposta do Marcos. O cartão tem validade em todo o território nacional. Então, o que foi feito em Salvador tem validade aqui também. Os idosos que desejam fazer o cartão em GQE deverão fazê-lo lá na SUTRAN.
2: Exatamente, Lucas. É, veja bem, não necessariamente o idoso precisa estar dirigindo. Né? Ele pode estar naquele veículo. Por exemplo, Lucas, eu fiz o cartão para minha mãe. Uma senhora de 77, eu tenho um cartão. Quando eu estou com ela e não tem lugar para estacionar, eu estaciono uma vaga de idoso mas tenho que estar com ela e coloco o cartão no painel agora Lucas, se eu me aproveitar veja bem, usar de má fé estou com um cartão que é de minha mãe Sim. e eu botar no painel certo? dizendo que ela está comigo e paro no lugar de idoso e o agente de trânsito verificar que eu não estou acompanhado de idoso eu pago multa Entendi. eu pago multa porque eu usei de má fé eu tentei burlar ...para poder tirar benefício, e isso é pena grave. Então, vai levar a multa. Você pode parar se estiver acompanhado de idoso. E o cartão no painel. Lucas, volta a dizer. Ah, eu não deixei o cartão no painel. Multa. Porque a, o, o CTB é claro. Aquele portador de idoso, ou o próprio idoso dirigindo... ...ele tem que deixar visível. Quando eu falo painel, porque fala lá do CTB a visibilidade visível para que o agente de trânsito Cigar. identificar que realmente, inclusive, Lucas, esse que vos fala, tomei cinco multas, cinco multinhas dessa, estacionado no aeroporto de Salvador, porque estava com minha mãe viajando, ela comigo, e na hora que eu desci, que fui para na época para Belém Retornei com cinco, seis dias depois, que foi que aconteceu? Cinco multas. Por quê? Porque não deixei o cartão. E não tem conversa, não recorri, não fiz nada, porque o
1: erro foi meu. Correto. Vamos lá, mais uma participação do ouvinte aqui, muitas mensagens escritas. Bom dia, Lucas França, bom dia, Tomásio, Rafaele, e bom dia a todos os ouvintes. Eu acredito que a Zona Azul funciona. Que não vai funcionar, porque a quantidade de carros não vai diminuir, Lucas. O problema não é a educação dos usuários, e sim a quantidade de veículos. Porque o doutor Márcio não cobra do governo do Estado para criar estacionamentos públicos. E dentro desse estacionamento, doutor Márcio, cobrar uma taxa, regular o tempo do usuário de uma via pública não irá solucionar o problema de vagas. É o Fábio, lá do povoado de Porto Alegre, doutor Márcio Rafaeli.
2: Lucas, volta a dizer: a gente respeita, mas não é simplesmente estar tá jogando para o poder público resolver essas questões. A quantidade de veículos, sim, e aí? Graças a Deus o pessoal está tendo condição de comprar veículo vai, vai limitar? A pessoa conseguiu, atingiu um patamar de ter condição de comprar um veículo Vai comprar? Então realmente não, não, não tem outros meios É, é daqui para frente, Lucas Volto a dizer, São Paulo, funciona a zona azul? Não Estacionamento privativo e rodízio de veículo
1: Isso mesmo, Mas uma participação do ouvinte, vamos lá
2: Bom dia, Lucas França Bom dia, bancada Ô Lucas, eu lhe perguntar uma coisa. Tem um cidadão, aí naquela rua ali que tem o, o frango Hulk, é, que tem um bocado de carro velho ali estacionado, no macaco, com o pneu furado e outras e outras coisas. E aí, rapaz, como vai ser a vida daquele cidadão? Só ele ali, só ele ocupa, no mínimo,
1: umas 10 a 15 vagas. Todo mundo sabe isso e nada, ninguém nunca resolveu nada. E aí, meu filho, vai ficar como agora? É, tem que tirar ele do tomate.
2: Quem, quem é aí, ouvinte? É, Renildo. Renildo, obrigado aí pela sua participação. Veja bem, Renildo, em nossos municípios já existe um decreto, Lucas, aonde estabeleceu a retirada de todos os veículos que não estão em uso e desuso na via pública, é proibido o Renildo, então eu não tenho dúvida de que as autoridades já devem estar atento a isso, já devem ter notificado e esse cidadão, ele é obrigado por lei, porque existe um decreto assim estabelecendo em retirar esses, esses veículos que não estão servindo no momento da via pública, e se for no perímetro
1: de zona azul, ele Correto. vai ser tarifado. Correto. Edmar, do Mandacaru. Fala, Edmar, bom dia.
5: Bom dia a todos os ouvintes e a todos os participantes aí do ponto de vista. Eu queria fazer uma observação, um questionamento também, acerca da instalação e da implantação desse sistema de zona azul no nosso município, que já tardou, na verdade, né? Eu concordo, eu acho justo, eu acho que é realmente uma modernização e uma melhor organização do trânsito da nossa cidade. É, tendo visto que eu já viajei para várias cidades, eu sou caminhoneiro. Inclusive, o ponto que eu quero chegar é exatamente esse. É, os municípios bem menores de onde eu viajei já tinha a zona azul, trânsito então, era muito bem organizado. A minha pergunta é, eu tenho visto, andando pela cidade, e não encontrei um espaço para carga e descarga de caminhões. Né? Visto o grande comércio do município é, no centro da cidade... E eu tenho visto também em outros municípios que tem a Zona Azul, lá tem as vagas de carga e descarga para veículos pesados. E eu não vi aqui nenhum espaço para carga e descarga de Zona Azul é, no nosso município, entendeu? Eu quero saber como é que vai fazer os caminhoneiros que tem caminhão, que vem descarregar, que vem entregar produtos que foi entregar mercadoria no, no, no comércio como é que eles vão fazer para fazer essa, essa distribuição do, das mercadorias se não dele? tem um espaço para o caminhoneiro estar Edmar. Edmar do bairro bri... a carga, a obrigado
1: Edmar não, do bairro do Mandacaru muito obrigado Edmar muito, muito é, esclarecedor né, então, não, e pertinente
2: pergunta, essa pergunta dele Lucas é porque é uma problemática que eu acredito hum. que se o nosso prefeito não estiver ouvindo mas vai chegar até ele vai ser uma questão que ele vai ter que enfrentar. Em é por muito tempo, inclusive já foi campanha do Conselho Comunitário de Jiquié e tantos outros órgãos, que já nosso município anseia por ter um CD. Para você, Lucas, CD Centro de Distribuição, Correto. aonde os caminhões descarregam e aí em carros, em caminhões aí menores, caminhonetes e tudo, para poder abastecer as lojas. Em cada loja aqui a gente tem a placa de carga e descarga, mas é um transtorno, Lucas. Realmente porque são às vezes caminhões grandes que não eu... podem, inclusive, trafegar no, no. O calçamento não é feito para isso. Em horário comercial,
1: né? E horário comercial. Em horário
2: comercial. Então, é, isso já é de muitos anos, Lucas, porque ali a gente tem aquele. O, o depósito ali do... do que hoje é a G Barbosa, mas o antigo Cardosão... que rouba Exatamente, Arroba. que carretas enormes paravam ali... E travava, e até hoje trava todo o trânsito. É uma, é uma problemática, mas muito pertinente aí a Edmar... E é evidente que as nossas autoridades estão aí ouvindo... Para que realmente já comece a pensar... Nesse caminho de se criar um CD... E que as lojas eles, sim, peguem os carros menores para poder estar tá abastecendo ah, os seus estabelecimentos.
1: Verivaldo Santana, você está indo aí,
3: Verivaldo? Estou, sim. É, Lucas, é, eu gostaria de fazer um breve comentário, já estamos caminhando para o final do programa. É, gostei muito da participação da senhora Mônica e, e o meu entendimento é o seguinte, é, o fato de ir nos bairros, que inclusive hoje já é um potencial... É muito grande do comércio local né, sendo descentralizado para os bairros é, caso essa demanda de veículos comece a circular muito mais nessas regiões periféricas da cidade evidentemente que para lá também é, se estenderá o serviço da zona azul porque ela foi implantada justamente em face do, do, do afluxo de veículo né, que tem Aí na região central. Então, isso não será. É, é, não se evitará né, que a Zona Azul também se estenda para essas regiões. Por exemplo, ali na região do Cilion. Creio que mais algum tempo à frente isso vai ser uma realidade. Em relação à fala de um outro ouvinte aí, me parece que ele é do Mandacaru, me perdoe que eu esqueci o nome dele, é, quando ele fala dessa questão do, do, do cidadão que tem uma. Eu diria uma frota de veículo, né? que fica na via pública, se é que fica. Então, é, de acordo com o que o doutor Márcio Rafael acabou dizendo aí, anteriormente, que o cidadão, ele só tem direito, aqueles moradores do entorno, da, da, da rua, né, que tiver zoneada, ele só terá direito em até duas vagas. E, evidentemente, que eu estou falando isso porque se esse cidadão deixa os veículos na via pública, é porque ele supostamente não tem garagem. É, então, cabe a, a própria Suntran adotar as medidas cabíveis no sentido de coibir isso, porque senão é, feriria de morte o próprio projeto da Zona Azul. E, e sobre a fala aí do senhor Edmar, é, existem alguns pontos é, para é, carga e descarga de caminhões e, a meu ver, é um pouco equivocada. E aí não é culpa... É, só da gestão, mas é, isso já vem a questão cultural, onde muitas vezes determinados comerciantes meio que privatizou a vaga do caminhão. Então, na frente do estabelecimento dele, é ali que é, foi convencionado, vamos assim dizer, inclusive já foi institucionalizado na medida em que está regulamentada com placas indicativas de que ali se trata de uma área para carga e descarga. Vou dar um exemplo. Ali do lado do Bradesco tem uma vaga para carga e descarga de caminhões, onde é no fundo de uma loja, tá? E eu trabalhei ali por muito tempo, eh, todos os caminhões que estacionavam ali era dessa dita loja, né? Aí tem outros locais aí na cidade também. Então eu acho que o local, a, a minha sugestão, mais adequado para que não tivesse essa conotação de exclusividade para um lojista, seria na Praça da Bandeira, porque é um espaço muito mais amplo e facilitaria eventual é, é, deslocamento desses caminhões e manobras que se, fizeram, que se fizessem necessárias. Então, é, essa é a minha fala final sobre esses três tópicos que foram abordados aqui no
5: Ponto de Vista.
1: Obrigado, viu, Verivaldo Santana, vamos aqui mais participação dos ouvintes no 988 4615 bombando aqui a participação dos ouvintes no programa de hoje, vamos lá.
5: Olá, turismo, aqui é Lucas Valor, tá é com em questão de um veículo ser roubado aqui no centro da cidade. A Zona Azul tem direito de, de arcar com as
1: despesas do, do dono do veículo. Aí, agora, doutor Márcio, aí... É um... Perguntar para o Marcos, né? se,
2: se é, Veja bem, Lucas, é tem controvérsias, porque o que está se de pagando é o estacionamento, mas não a vigilância. O que é diferente quando a gente fala de um estacionamento privativo, claro. de shopping, aqui que é, por exemplo, ali o Gibarbosa, Isso. o Açaí, está dentro do estabelecimento dele. A gente está falando de via pública, certo? E que se está tarifando a vaga, mas a vigilância não. Então é, é, é complicado agora é, é Evidentemente que Cabe aí controvérsias, mas a princípio O que ele tá pagando é pela Vaga e não pela vigilância, isso mesmo
1: Vamos lá, mais um ouvinte Bom
4: dia, Lucas, é Cida dos Ô Lucas, falando aí no trânsito, outra coisa que eu vi Também, e que eu sempre venho Reclamando ó, com a Arimura É que As pessoas Estacionam nas rampas De acesso Entendeu? É, essa semana eu fui atravessar é, a rua em frente ao estabelecimento. Tinha dois veículos estacionados na na rampa de acesso e do outro lado tinha uma poça de água. Como é que eu ia passar? Entendeu? As pessoas têm que entender que é rampa de acesso de pessoas, não de carro.
1: Obrigado Cida
4: Cida,
2: você é um ouvinte assídua né, Do programa Pôr de Vista Obrigado aí pela sua participação Cida, veja bem, infelizmente Nós temos aí motoristas mal educados Que né, inf... Com respeito, cometem é, Cometem uma falha E uma penalidade Grave, porque Lucas Você estacionar em frente a uma rampa De acesso Você está estacionando em local Proibido Assim sendo, estará sujeito a quê? A Muta. multa. Ou seja, agente de trânsito, inclusive, é, é, o nosso prefeito é, fez convocação aí de novos agentes e com certeza o trânsito de Quer estará, será e estará ainda mais atuante para esses maus condutores. Por que não dizer infratores?
1: Atenção você, macineiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, você profissional da construção Civil. Na Comercial Sudoeste, você encontra tudo o que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço. Procurando, encontrou, vai na Comercial Sudoeste que você encontra. A maior variedade em GQR região é na Comercial Sudoeste, na Praça Tupereira, no centro de abastecimento Vicente Grilo. O telefone é o 35260218, Comercial Sudoeste. Bom dia, Loco. Não, Sobre esse
5: carro do caminhão aí, a zona azul já marcou que eu vi. Vários pontos para carga e descarga. Que nem ali do lado da loja Big, entendeu? Da Big do centro ali, perto de abastecimento. E outros lugares. Só que os
2: pessoal do carro pequeno chega e encosta em cima da vaga, entendeu? E aí
5: quem chega com caminhão não vê. Eu já vi marcadas as vagas, né? Vocês podem ver que tem as áreas maiores. Mas o pessoal chega com carro pequeno e coloca que nem é uma bagunça ainda. É uma bagunça. É carro no lugar de moto, é moto no lugar de carro é. aí agora vamos ver a consciência
1: de cada um, né? isso, a partir de segunda-feira começa a cobrança obrigado viu Gilberto, pela sua participação aqui, vamos lá, tem mais gente aqui no 988-46-1549 Lucas eu trabalho aqui no centro de entregador de gás é, a gente vai, vai poder pagar, parar na vaga para fazer entrega ou vamos ter que pagar?
2: não, essas, essas vagas rotativas aí, Lucas com certeza não, é entrega, é coisa rápida, a gente está falando entrega de gás, o quê? Cinco minutos? Então, não, não, com certeza, não vai estar isento. Lucas, é, chegamos aí ao é, final do nosso programa, já até extrapolou, bota na conta de Jorge Stock, que ele paga.
1: Ou de Marcelo, não? É, de Marcelo, é, então
2: manda Marcelo Amaral pagar é esse negócio, ó, mesmo, esse é, é café pequeno para ele, mas assim, <risos> veja bem, é, chamar a atenção o seguinte... É, esses heróis, e aí eu chamo de heróis porque o, o quadro de pessoal de agente de trânsito no nosso município é muito aquém da necessidade Lucas, está eu acho que ainda está em aberto aí o edital de convocação dos futuros novos agentes fizeram, submeteram a concurso público e com certeza será melhor fiscalizado porque todos esse tipo de infração como o cidadão falou aí ó, moto no lugar de carro, carro no lugar de moto tudo isso gente é infração você parar em frente a um acesso de rampa, tá errado você parar eh, o carro uma vaga reservada para deficiente é infração para idoso é infração você aqui de que é, é moda você parar em, em ruas de forma paralela, chega ali do lado mesmo ligando o alerta é infração. Agora, evidentemente que o quadro de agentes Lucas, é muito pouco. Então com a, com foi feito o concurso público, está na fase agora de apresentação de documentos e logo logo, acredito que ainda esse mês de dezembro, Lucas, será nomeado os novos agentes e aí com certeza a primeira coisa que se tem é o que? A mão de obra humana. Então é necessário para se fiscalizar ter feito concurso público, sair a nomeação e com certeza a gente vai viver dias melhores no trânsito do nosso município. Lucas.
1: Isso mesmo, doutor Márcio Rafael e tenho certeza que em outra oportunidade... É, retornaremos aqui com o Marcos Vasconcelos, né? Já com a Zona Azul implantada e sendo, e já em funcionamento em nossa cidade. Com
2: certeza, Lucas, vamos sim, tá marcando aí, é um compromisso do programa e a gente vai estar tá aqui, com certeza, logo, logo, com tanto com o senhor Marcos, como com a senhora Carla. Correto. Vai estar lado a lado aí a Sultran, que fiscaliza, e também com a empresa a AIPARC, que está explorando a Zona Azul em nosso município. Lucas, Ver... agradecer aí a todos os ouvintes pela audiência e confiado em Deus. De hoje a 8 estaremos aqui. Grande abraço, Lucas França.
1: Vamos aí. Bora falar com o Verivaldo primeiro? Vamos. Vamos, vamos falar com o Verivaldo. Vamos. Verivaldo Santana, muito obrigado, Verivaldo. Você já fez já o seu cartão do idoso, Verivaldo?
3: Lucas, eu gostaria
1: muito, mas ah. ainda falta algum tempinho, né? É, algum né? Tempinho. E Mas se eu tivesse já na idade, faria sem problema nenhum. Maravilha. Até tá, assegurar o meu
3: direito e incentivo
1: é é amigos, careca né? dele a careca que né faixa
3: etária que possa fazê-lo. Né? Gostaria também de chamar uhum. a atenção, nesse final, da Secretaria de Infraestrutura do município para começar a fazer uma fiscalização eh, na frente de alguns estabelecimentos. Conforme essa senhora falou aí. De repente essa vaga ela realmente é uma vaga é, regulamentada, mas há algumas é, rampas de acesso que são feitas no meio da via não na esquina, na, nas esquinas, mas ao longo do meio fio na, na frente de determinada loja, e aquilo ali, apesar de dar uma conotação de que é uma preocupação da loja com a, a inclusão social ao promover a acessibilidade, muitas vezes é uma estratégia para que naquele espaço não estacionasse veículo ou motos, para facilitar o acesso ao estabelecimento da empresa. Então, por isso que é importante a prefeitura verificar isso e é, desativar essas rampas e não, 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 dão, não oferece segurança para o transeunte e muito menos é, para não incentivar esse tipo de conduta na nossa cidade muito obrigado, agradeço a todos os ouvintes pela participação de hoje e em especial a visita né, aí do Marcelo
1: nos nossos estúdios. Valeu, gente. Obrigado, Verivaldo. Obrigado, Tomás. Um abraço até semana que vem.
2: Pois é, Lucas. Até o próximo sábado, Valeu. se Deus quiser. Grande abraço, Lucas França. Você
0: ouviu na FM Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento. Ponto de Vista.